0: Na prática, vou trazer essa tirinha do Charlie Brown para vocês, eu, eu, por acaso eu gosto muito dessa tirinha. né? Então, que seja, por que você sempre está tão disposto a me criticar? O Nino falando com a, com a, a, a amiguinha dele. né? É, eu acho que eu tenho um talento especial para encontrar defeitos nas pessoas. né? E aquele coloca, mas e os seus defeitos? Ah, eu tenho um talento especial para ignorar todos os meus defeitos. Então com essa brincadeirinha. A gente, começa a, finalizar, a gente começa a finalização dessa, dessa atriz do Clube do Livro, e a lógica é o seguinte, ele vai ser dividido em três partes. A mente, que é o controle emocional, o espírito, que é a paz de espírito, e, eu, e o corpo, que é utilizar a fisiologia da gente a nosso favor. E no final, dão um fechamento final em relação ao que é, que é relevante para a gente. Então, no primeiro ponto, olha só que interessante essa, essa citação do autor Lidl Hart. Né? Mantenha-se forte se possível. Em qualquer caso, mantenha-se frio, ou quieto, ou no sentido de você ficar calmo, né? Cool. É, tenha paciência ilimitada em relação às situações. Nunca coloque o seu oponente na parede e sempre ajude-o a salvar. Então o que acontece? O Seu oponente, você não vai apertar o cara até o momento que ele vá para o tudo ou nada, né? Você vai sempre ajudar ele a tomar a um, melhor decisão que seja bom para vocês dois uhum. em relação ao seu oponente se coloque nos lugares deles, se coloque nos pés dele, nos sapatos dele, né? para de, dessa maneira ver as coisas através dos seus olhos. É, evite de qualquer maneira você, ser, você estar certo, você, no caso seu ego, e não pense como o diabo, assim, como o diabo pensa. Né? Então nesse processo de mente, a gente consegue entrar agora no processo de espírito, para entender como uma mente como essa era é construída, e essa mente é construída baseada no seu espírito. Se o espírito está em paz, a mente ela vai bem. E se o corpo está bem utilizado, ele fortalece o espírito que fortalece a mente. Então, por isso que o livro foi é colocado nessas três partes. Então, essa primeira parte, a gente fala do controle emocional. E o controle emocional, você vai ter que ter um, um ritual. E esse ritual, no final, eu vou contar para vocês qual é o ritual mais adequado, baseado no resumo do livro inteiro, que é o que serve para vocês quando vocês forem para casa, que é o take, take home message, né, que a gente fala. Então, em relação ao espírito, em relação à paz do espírito, eu queria trazer esse outro personagem que é o Tiger Woods, foi dos desportistas vivos hoje em dia, foi a pessoa que mais ganhou capital financeiro num único esporte de forma individual. Então o Tiger Woods ele conseguiu ser um dos maiores do mundo, os maiores do tempo dele, e para isso ele teve que ter muito treinamento, né? ele se baseou, ele, ele passou a vida toda dele desde criança sendo treinado para isso, só que a forma como ele foi treinado, ele foi treinado literalmente à base de bullying, à base de, de um treinamento emocional por parte do seu pai o seu pai, que era um homem militar frustrado, ele era uma pessoa que é, focava muito no, trapa, no trabalho baseado em bullying, do tipo, xingava ele, chamava ele de nome, é, dizia que ele, que ele não, nunca seria capaz, que ele tinha que treinar até os dedos sangrarem. Coisa, então esse, ele, ele fez muita pressão por cima do, do filho. E o pai dele também tinha uma conduta é, de família, né, uma conduta como em relação à sua, sua esposa, em relação aos outros crianças, muito questionável. Ele, ele era biga, não tinha outros problemas com com outras mulheres, então é uma pessoa que realmente não é uma pessoa que se admira. né? Mas ele acabou transformando Tiger Woods como o desportista que ele acabou sendo, porque ele começou muito cedo, já com os dois anos de idade, o pai dele já ensinava ele a bater a bola na, na, na garagem e cobrava dele esse esse essa ética de trabalho e Tiger Woods conseguiu absorver isso. A questão toda é que todo esse problema, essa, essa incorporação de pensamento durante a infância e ele, o pai deles treinava ele para se, ficar seguro nos momentos de pressão, ele acabou funcionando muito bem no esporte, mas pessimamente na vida pessoal. Tanto é que próximo já da morte do seu pai, ele teve um momento onde ele acabou quebrando a perna, quebrando o fêmur em alguns lugares, as letras também, e mesmo assim ele estava jogando e conseguiu ganhar aquele campeonato. Pouco tempo depois o pai dele faleceu e ele já acumulava é, além do ganho financeiro, muitos problemas conjugais. Ele tinha um monte problema de problemas, ele teve é, uma crise relacionada a, a vício em sexo, né? então, muitos problemas com atriz pornô, muitos problemas com prostitutas, muitos problemas com outros casos. Né? E relacionado a tudo isso, isso acabou manchando muito a carreira dele. Ele perdeu todos os patrocínios. Ele entrou em um, um momento onde ele ficou também adito de alguns tipos de entorpecentes, e nesse ponto como um todo, a carreira dele faliu. E ele acabou ficando em dívida, teve que decretar falência, a mulher dele se separou, ele perdeu a guarda dos filhos, então a, casa dele virou, a vida dele virou um inferno. Então todo aquele controle emocional que ele tinha nos jogos, ele perdeu em relação à sua vida pessoal. E, e o que, é que a gente aprende em relação ao espírito? O espírito dele era inquieto. No momento que ele não estava trabalhando, no momento que ele não, não estava jogando, é, ele não conseguia manter a mesma clareza em relação ao ponto que ele usava quando ele estava no, no trabalho dele porque o pai dele, ele acabou sendo um exemplo do seu pai então, do mesmo jeito que o pai dele era um militar frustrado é, que dizia que o treinamento militar era o máximo que tudo, um homem que não não tinha a capacidade de, de, de lidar com a sua mente ou seus nervos, era aquela pessoa que não levava seu corpo ao limite, não é uma pessoa digna de viver, o homem tinha mais aí que procriar, ter várias mulheres, aquele papo todo, e tinha que viver livremente, então o Tiger Woods acabou seguindo os passos do seu pai, e acabou tendo o mesmo fim que ele, né? naquele momento pelo menos, é, que foi um fim destra... assim, desastroso. né? Tanto é que depois, até mesmo já depois de mais velho, um cara extremamente bem sucedido, ele tentou entrar nos cios, da Marinha, que é poxa, o corpo de elite da Marinha, que foi exatamente aí onde ele quebrou a perna, quebrou a vértebra, teve que botar a placa, então ele se arrebentou todo, é, porque ele, a, a criança dele que estava machucada, a criança interna dele, nunca foi curada. Né? Então você vê como é importante você manter o espírito livre. Né? E desse ponto em diante, a gente tem outros exemplos muito, muito anteriores, como o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi um filho bastardo, aos quais não foi é, considerado como filho pelo seu pai e acabou sendo sempre relegado a um segundo plano. É, mesmo seu pai tendo vários outros filhos, ele acabou lidando com Leonardo da Vinci, apesar de ter tido acesso a ele às pinturas, aos papéis e coisas desse tipo, acabou sendo quem ele foi na idade adulta, mas ele sempre viveu toda a sua vida procurando uma imagem paterna, um paternalismo, né? uma, imagem, uma patronagem, tanto é que em vários momentos, Leonardo Davis fez materiais, ou fez, ou fez é, cálculos, ou fez projetos para pessoas que não eram muito bem vistas da sociedade, pessoas inclusive até do mal mesmo, de guerras, coisas desse tipo, como um helicóptero, como o um projeto do mesmo um helicóptero, né? como o um projeto da, do tanque de guerra, como o um projeto dos tanques armados, que eram todos feitos traças naquele momento para o mal, e as pessoas perguntavam para ele: "Pô, Leonardo, é, por que você está fazendo isso para esse cara? Esse cara do mal, esse cara assim, cara, mas esse cara..." Eu, esse cara, ele me dá valor, esse me dá atenção, ele me mostra que eu sou uma pessoa de valor, que é exatamente a busca eterna por um pai que ele nunca teve. Esse, isso, inclusive, ele coloca nas suas anotações, nas suas meditações, como ele valorizava as pessoas que valorizavam ele, no sentido de ser um alguém pródigo, né? alguém prodígio nesse sentido. Isso acabou, isso acabou sendo marcado em toda a sua carreira, porque ele, se a pessoa dava atenção, a pessoa é, afagava o seu ego, mas não no sentido de dizer que ele era o máximo, mas no sentido de dizer que ele estava ele fazendo algo que valeria a pena, ele abraçava isso aí, porque ele se lembrava muito de seu pai, e eu colocar em vários momentos isso na sua descrição também, olha que interessante um cara já super bem seguido como Tiger Woods, mas o seu passado, a sua criança machucada acabou destruindo boa parte do seu legado nesse sentido. Não o seu legado de obra, né, como Tiger Woods, mas o seu legado como, como que essência, né, como quietude, como paz em relação à sua vida. E a criança interna o que é uma criança interna? É uma criança interna saudável. Uma criança interna saudável é aquela que se mantém curiosa, aquela que se mantém tranquila, aquela que tem um crescimento intencional, ela quer crescer. Poxa, eu estou crescendo, pai? Como é que eu estou subindo aqui? É aquela criança que nunca diz nunca, ela sempre está evoluindo, sempre é progressiva, não tem problema, de, naquele momento ela está um pouco mais lenta, e ela, se está cansada, ela descansa, simplesmente ela dorme. Aquela seu filho que chega lá no sofá, ah, descansa, não tem problema, não tem, não tem essas limitações sociais, Ela não tem esse estresse que o adulto tem, né? Então, quando a gente consegue manter o lado bom da nossa criança interna, a gente consegue evoluir. Então, que pena que tanto o Charlie Woods como o Leonardo da Vinci perderam isso, porque a sua criança, quando ela era pequena, ainda até os 7 anos, 8 anos de idade, ela foi muito danificada. E nesse ponto de dano, a gente tem a diferença da criança machucada, wounded, e a criança curada. E a diferença é, a criança machucado quando vira adulto, ela ó, é sempre uma vítima, ela sempre está insegura, sempre precisa de validação externa, ela não se basta, ela sempre está com medo de ficar sozinha, ela é sempre é enganada, ela, a, poxa, às vezes é muito sério, às vezes é muito bravo, não quer, falar, não quer mais falar com você, né, ela se, ela se coloca negativamente, ela coloca o estresse e a preocupação acima do propósito, aquele papo, criança quando está chateada não quer fazer as coisas, o adulto não, ele faz mesmo chateado quando sabe que está certo, e a criança que está curada, ela tem a responsabilidade, ela se vê confiante, ela se valida por ela mesma. Então a lógica é, nos momentos que você se sente assim, a gente tem que entender lá no passado o que é que ele fez pensar dessa maneira. Nos momentos que você se sente assim, calma, com felicidade pelo que você tem, validação por você mesmo, que você está assim é porque a sua criança interna, ela é essa criança real, essa criança que não existe. E esse conselho de criança interna é, é muito relevante nos momentos de hoje, porque às vezes a gente cai nesses momentos aqui. Ó. Ou você se acha uma ferida de abandono, ou uma ferida de você estar culpada, ou uma ferida de você de confiança não pode confiar nas pessoas, ou de negligência. Hoje a gente vê, por exemplo, pessoas adultas que dizem assim, ah, não posso confiar em ninguém porque as pessoas vão me, vão me desafiar, as pessoas vão me abandonar, como Leonardo da Vinci, as pessoas vão me bater com o, o Tiger Woods, né? seja bater fisicamente, seja bater mentalmente. Ah, abandonada, Ah, eu nunca, nunca posso confiar em ninguém que as pessoas sempre vão embora. Ah, a pessoa culpada. Eu me sinto mal quando eu faço isso. O que é que vão pensar de mim? Ah, a negligente. Eu, eu, poxa, eu, não, eu, eu vou deixar as coisas passar porque é mais fácil. Não quero conflito. Então, quando você se sente nessas quatro posições, a gente tem que entender se isso aqui serve para você. Se esse processo aqui, desses três momentos, serve para você. Então, como começar a ser pai de você mesmo? Né? É, se você não teve um pai... Que foi uma pessoa amada, foi uma pessoa querida, foi uma pessoa que mostrou o caminho certo para você, de como cuidar dessa criança que você era naquele momento. Nesse momento agora, que você é adulto, o ponto é você ser pai de você mesmo, no sentido da sua criança interna. Aquela criança que no passado não teve, que você precisava ter para ser um adulto melhor. E aí a gente tem três momentos. O self-care. momento self-care é. A gente não fala para o nosso filho, pô meu filho, não comia isso que é porcaria, Eu como a comida melhor, como brócolis, como as vitaminas, então a mesma coisa. É focar na sua nutrição. Praticar os limites, priorizar o movimento, é, ter uma consciência em relação ao seu sono, a você escrever, fazer, a escrever assim. Meu filho, escreva o que você está sentindo. Coloca, então você escreve, você faz a mesma coisa. Meditação e trabalho respiratório. Quem nunca chegou para a criança? Calma, meu filho, está nervosa? Vamos lá, um até 10, vamos cheirar. Meu, na minha casa ele faz cheira a florzinha. E por que você adulto não faz isso quando você está nervoso, quando você está assustado, quando você está é, em momentos de crise? Né? Então esse mesmo self-care que a gente faz com nossos filhos, o convite do autor é que você faça para você mesmo. Agora a gente tem a outra fase, que é a fase da disciplina, que é extremamente necessária para você fazer o self-care. Né? Seria faça pequenas promessas diárias de maneira que se transforme na, na, na fundação de hábitos e rituais de forma que você aprenda a falar não quando não serve para você. Que a criança fala não tranquilamente. A criança fica assim, não quero fazer isso pronto. Meu filho, toda hora fala para mim e tenta me explicar ainda. Então, o meu ponto aqui é que você seja o pai de você mesmo, para você se cuidar, cuidar da sua criancinha interna e cuidar da disciplina dessa criança interna. Porque criança que não tem disciplina, ela vira anárquica, né? Então, se você não tem disciplina como adulto agora, será que você não está dizendo? Você está dizendo agora para você, ah, agora eu vou fazer tudo o que eu quero, porque minha mãe nunca deixou fazer nada. Então o ponto é, por que ela não deixou fazer nada? Você já percebeu nisso? Você, hoje você é adulto, você não pode se dar com criança e fazer tudo o que você quer. Então esse é o primeiro ponto. Depois a gente vem à, à né, que seria o Joyce seria de alegria, tá? Que seria... Achar a alegria no que você faz. find to play, né? É criar uma conexão com pessoas, pessoas, seus amiguinhos, as pessoas que você gosta. É conectar a curiosidade da, da, da infância e cultivar um hobby, aquele que, você, aquele que conecta você, que faz você feliz. Tipo, isso aqui eu posso considerar um hobby para mim, porque eu não tenho ganhos financeiros, mas eu tenho, muita, é, eu tenho muita joy, tenho muita felicidade, muita alegria de estar aqui com vocês hoje. É fazer coisas que não são planejadas, ajudar alguém, ouvir música, criar alguma coisa. Então, quer que é você manter o seu cuidado pessoal, a sua disciplina e a sua alegria naquilo que você faz. Criando essa tríade, você vai reparentar, seria você ser pai de você mesmo. Então esse é o convite do autor em relação a esse processo de criança interna. E aí a gente chega finalmente na parte do corpo, né? que é a parte de como você vai construir um corpo, ou um ato corporal, de forma que você dê paz a esse espírito, de forma que você possa pensar de uma maneira mais controlada, de uma maneira mais legal. Né? E nessa função, eu quero chamar a atenção para vocês agora da Anne Frank, Anne Frank, ela foi uma, uma criança que ficou presa né, durante o período da Segunda Guerra Mundial no sótão de amigos em, em Amsterdã, e naquele período, para poder cuidar da sua mente e cuidar do seu espírito, ela fazia o que a gente chama de journaling, que seria um diário, né, o equivalente ao termo diário hoje. E esse termo diário, o objetivo dela era colocar os seus pensamentos no papel e assim manter um hábito de escrita, um hábito físico de escrita, de escrever né? e não só de pensar, colocando tudo aquilo de maneira que ela pudesse cuidar do seu espírito e cuidar da sua mente. Por isso que ela acabou ficando na última parte de corpo, né? o Diário de Anne Frank. E o Diário de Anne Frank acabou virando uma obra muito conhecida, exatamente, dos percalços da Segunda Guerra Mundial, aos olhos de uma criança, nos quais ela estava pensando como é que ela lidava com aquelas pressões, como é que ela lidava com aquelas inseguranças, como é que ela lidava com as suas emoções, que acabou virando também uma validação acadêmica em relação de como é fácil e como é mais assertivo você escrever tudo aquilo. Aos olhos agora de que vocês estão tendo da criança interna também, que afinal de contas era uma criança de verdade, né? dos seus 12 anos aos seus 14 anos, quando infelizmente é, o diário se acaba e a gente acaba imaginando que ela acabou indo é, a óbito, né? por algum tipo de situação relacionada à Segunda Guerra Mundial. Evoluindo nesse mesmo processo, você percebe que esse processo ele não é de hoje, né? não, foi do não foi só do Anne Franklin especificamente. Ela já acontecia há muito tempo atrás, um exemplo muito vivo também é Benjamin Franklin, é uma um das personalidades mais importantes da história americana, e ele tinha como hábito um diário mesmo, e um hábitos diários para manter esse diário. E esses hábitos diários estavam relacionados a esse processo. Uma pergunta toda manhã. O que de bom eu farei no meu dia hoje? e terminava o dia, o que de bom eu fiz o meu dia hoje, então ele começava o seu dia perguntando o que, é que ele faria de bom hoje e finalizava o seu dia perguntando o que, é que eu fiz de bom hoje, e aqui durante o dia ele colocava os seus atos diários, de uma maneira de ritual mesmo como é que ele cuidava do seu corpo, como é que ele se alimentava atividade física, tudo aquilo lá depois ele trabalhava naquele ponto, ele fazia a, a, o overlook in my account seria, ele teria, teria clareza do que tinha acontecido durante aquele período, trabalhava novamente, no final do dia ele acabava trabalhando a parte mais lúdica dele, ó, música, é, os seus plays, colocaria a, os seus hobbies, as coisas mais infantis mesmo, que essa seria a sua criança interna. Olha que interessante, nesse ponto agora a gente começa a associar as coisas. Imagina uma pessoa como ele, que foi uma pessoa que foi revolucionária em relação à história americana, ele participou do processo também, todo o processo de construção da Declaração da, da Declaração de Liberdade, e, e esse cara, ele tinha um hábito espartano, né? Então, trabalho, trabalho, aquele era criança, aqui ele dormia, olha como ele dormia bem, das 10 até a 6 horas, então, 6, 7, 8, 8 horas normais com uma pessoa normal como todo, dava tempo de fazer tudo isso aqui, de manter a sua criança interna viva, ter o seu trabalho, ele sempre fazia perguntas se ele estava começando o dia bem, o que, que ele fazia de bom hoje, o que, que ele fazia de mal hoje, é, o que é que funcionava para ele, então, essa lógica, gente, você pode replicar, é uma lógica, muito, uma lógica muito racional, sem perder a porção emocional, muito parecido com o que Anne Frank fez de maneira inconsciente, é que ele fazia muito de maneira consciente, e muitos outros, é, Marcos Aurelius no seu livro Meditações, é, James Topdale no período que ele ficou preso, é, o Nelson Mandela também no período que ele ficou preso, então muitos outros também fazem essa mesma, essa mesma prática. O próprio Tim Ferriss, né, que hoje em dia é o um, é um guru moderno, né? o Tony Robbins também faz esse mesmo processo, journaling. É, Atos de Journaling, o Diário também começa esse, o James Clear que também faz esse mesmo processo, então você percebe que autores, empreendedores, pessoas que conseguiram muito na sua vida, tem esse processo de fazer o Journaling. E, David, beleza, mas como é que eu posso fazer, então, para que usar o meu corpo a meu favor, como você está sugerindo em relação ao livro, em relação a esses atos? E aí eu entro nas químicas da felicidade do seu corpo, né? que é a dopamina, a endorfina, a serotonina e a ocitocina. E se eu dividir isso em duas partes, essas duas, esses dois neurotransmissores são neurotransmissores egoístas, por assim dizer. São neurotransmissores relacionados a só você. Quando você recebe um influxo de dopamina, você está tendo relação de você com você mesmo. Tanto você comer um pedaço de bolo, tendo prazer, como você fazer alguma coisa que lhe fez prazer individualmente. Então você, só, só, você sozinho consegue esse recurso. Em endorfina, você correr fazer atividade física e tal, você vai ter esse homólogo do, do, da morfina, né? você vai conseguir os efeitos da morfina e assim você ficar feliz pelo efeito de euforia da morfina, que é você com você mesmo, você não consegue passar essa ser adiante. Já a serotonina, não. A serotonina é a segurança da importância social. É você ficar relevante, você saber que você é relevante para outra pessoa, você saber que você ajuda outra pessoa, faz bem para outra pessoa e assim você sente essa serotonina quando essa outra pessoa declara ou você sente isso. E a ocitocina é, é o conforto de alianças sociais. Você saber que é, o, é o, o neurotransmissor da confiança, o neurotransmissor de pertencimento a um grupo, da tribo, por assim dizer. Então aqui nós somos sociais, aqui nós somos individuais. Mas quando você junta todos, e eu vou mostrar vocês como é que isso acontece, aí é onde vem a magia, você utilizar o seu corpo de maneira que você consiga fazer isso feliz. E desse ponto em diante, os hábitos dopaminérgicos. O que é que você pode fazer para dar uma bombada na sua dopamina e usar o seu corpo a seu favor? Celebrar pequenas vitórias. Anne Frank fazia isso aos seus amigos. Celebrava o dia que ela estava viva novamente, então ela se mantinha um pouquinho de prazer desde aquela desgraça toda. Benjamin Frank, vocês viram também que fizeram a mesma coisa. E todos os outros que eu acabei citando aqui também. Sem nenhum sucesso é tão pequeno, de maneira que você não possa fazer pequenos passos até o seu novo gol, o seu objetivo, como Benjamin Frank colocava. O que, é que eu fiz de bom hoje? E no final do dia, o que, é que eu fiz de bom hoje? Porque a lógica toda é que 1% diariamente, 1,01 vezes 365 vezes, você vai estar 37 vezes melhor. Já... 0,99, no caso, 1% menos, pior todos os dias, você vai estar 150 vezes pior. Olha que doido. Então, mantendo a sua dopamina toda vez um pouquinho alta por dia, de uma forma de objetivos e pequenas vitórias, você sempre vai estar propenso a fazer um novo dia. Por isso que eu estou aqui com vocês hoje à noite. Não importa para mim, inclusive eu nem vejo o número de pessoas que ao vivo agora. É de propósito, porque o meu objetivo aqui é com vocês. É a minha pequena vitória diária, a pequena vitória diária do que está assistindo e esse crescimento contínuo que eu sei que no decorrer de um período de um ano, por assim dizer, a gente pode crescer 37 vezes. E esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão. Então, tenha ações que não sejam apenas pensamentos, faça ação. E nesse processo, o que, é que você pode fazer como estratégias? Faça um seus projetos, aqueles que possam trabalhar para vocês. Tudo que eu me envolvo, eu consigo ter benefício em relação a isso, porque faz bem para mim. E aí você faz, celebra as suas pequenas vitórias, você pega pequenos passos até o seu novo, o nosso objetivo, divide coisas que são ruins em pequenas partes, de maneira que sejam pequenas partes, você vai aos pouquinhos conseguindo e você se mantém ajustando a barra. Sempre crescendo a barra um pouquinho, sempre crescendo a barra um pouquinho, sempre crescendo a barra um pouquinho. E se você não conseguiu aquilo que você almejava tanto, se perdoe, amanhã é um novo dia, Mas Tenha o que você agradecer por aquele dia em diante. que aí você vai ter sempre a sua dose de dopamina necessária para amanhã você acordar feliz novamente. Endorfina. Endorfina, como é que você consegue ela? Sorrindo, having fun. Chorando, deixar a dor do, a dor do show Você, cara, tá com tanta chorar, chora. chora cara. Joga pra fora, let it go. Né? E exercícios, né? de maneira que você possa fazer. Eles de maneira diferente. Porque se você faz sempre da mesma forma você acaba não evoluindo, e o músculo ele entende que você não evoluiu, então ele não lhe premia. Olha que interessante, se você não sofre, o músculo o organismo não premia você com endorfina. Se você faz sempre, todo dia mesmo, pois você não evoluiu, naturalmente você não tem premiação. Então, se o mundo biológico já pensa dessa maneira, o mundo mental também pensa assim. Então, use essa endorfina que vem do sorriso, o choro espontâneo, o exercício diferente, de você se alongar e desafiar o seu corpo a cada vez um pouquinho mais, que você vai ser beneficiado com exercício, felicidade, endorfina. E endorfina é o um anexo à morfina, tá? que é o um anexo nem a cocaína, vem né? da é mesma família no sentido de sentir bem. Então, vale a pena você fazer isso, então você acabou de perceber de uma maneira muito mais fácil de ser feliz e ainda assim melhorar o seu corpo como um todo. Serotonina. Serotonina tem a ver com o orgulho de fazer o que você fez aos olhos dos outros. Tá? Aos olhos dos outros. Isso aqui tem a ver com que você está relacionado com outras pessoas envolvida, envolvidas no mesmo processo. Enquanto a dopamina você tem o prazer de, vo, de você com você mesmo, a serotonina é necessário que haja outras pessoas envolvidas. Quando você ajuda alguém, você se, sentiu, você se sentiu feliz em relação a ajudar aquela pessoa, você e outra pessoa sabem, ela está grata por você, você está grato por ela estar grata por você. Tá? Nesse processo, então... Enjoy, né? Assim, é, é, aproveite o seu posicionamento social em cada momento, seja como pai, seja como filho, trabalha a kindness, que seria a ajuda que você faz com outras pessoas, trabalha o cumprimento, que é quando você elogia as outras pessoas, quando você elogia, a outra pessoa se sente bem, você aumenta a serotonina dela, e ela é grata por você também, então você aumenta a sua. É uma situação, diferente da dopamina da endorfina, você não, eu não consigo dar dopamina para o meu colega, eu não consigo dar endorfina para o meu colega, mas eu consigo dar serotonina para ele e receber ao mesmo tempo. Pô, cara, como você fez um bom trabalho, pô, como eu admiro você, como é uma pessoa legal, quando você faz isso, a outra pessoa, pô, cara, obrigado, cara, aumentou a serotonina dele. Que legal, como você é uma pessoa legal para me dizer isso, aumenta a minha também. Existe uma conexão. Aí o que acontece? Eu venho para os exercícios, onde eu vou fazer isso de maneira é, deliberada. Expresse orgulho pelo que você fez. Associe e aproveite as posições sociais do seu momento, seja acima, seja abaixo. Se você estiver abaixo, agradeça. Se você estiver acima, ajude. Entenda a sua influência no seu ambiente social. Faça a paz com alguma coisa que você não pode controlar, que é se proteger e se perdoar com o kindness, que seria a bondade. Quando você faz isso para outra pessoa, outra pessoa fica feliz, você fica feliz, seu outro dinheiro para os dois lados. Por isso que é considerado também um hormônio de felicidade social. E aí a gente entra no último, que seria a ocitocina. A ocitocina tem a ver com o grupo da tribo social como um todo. É você ser feliz e o outro ser feliz por participar do grupo, só não é apenas isso. Você pode até, até não ser significante no sentido de aparecer muito no grupo, mas fazendo parte do grupo, fazendo parte da tribo, para você já basta. que você sente seguro. É o hormônio também do o hormônio o neurotransmissor da segurança, da validação de segurança, que seria o que você faz para manter esse neurotransmissor crescente, né? Faça uma lista dos projetos que você pode trabalhar e cada um das pessoas é as seguintes categorias. Proximidade. Que tipo de projeto você pode colocar e trabalhar com outras pessoas? Colocar uma pedra ao redor da outra, colocando um grupo participando desse mesmo processo. Ser uma pessoa confiável, das quais as pessoas busquem você. Crescer ou construir uma confiança verificada por um sistema, do tipo sistema de networking, sistema de validações, sistema de poxa quantas pessoas você liga para agradecer, quantas pessoas você liga para se envolver, quantas pessoas você liga para ajudar, você faz algo público como esse aqui no YouTube, você ajuda alguém, mesmo que outra pessoa não, não lhe elogie para aumentar a sua serotonina, se ela fizer parte desse grupo e ela colocar assim, poxa que legal que o Dave fez uma coisa, que legal que a bonito, que legal, você vai perceber que isso vai aumentando esse efeito de unidade, e esse efeito de unidade vai crescendo a serotonina como um todo, a ocitocina como um todo, e você vai ter esse evento social, esse bound social como um todo. E finalmente, tome a massagem e seja vulnerável aos seus erros. Né? Então, porque a massagem tem que ser dada por alguém. Né? Engraçado, ah, Deus, mas se for uma máquina, tem o mesmo efeito? Então, já foi feito trabalho em relação a isso. E foi medido medida que realmente aumenta tá? a própria massagem, o relaxamento muscular, mas ficou um misto entre endorfina e ocitocina. Então, na prática, a massagem, quando ele fala aqui, está relacionada a duas pessoas e a, um, a conexão entre duas pessoas. Se as duas pessoas se gostarem, é melhor ainda. E, finalmente, eu finalizo então a avaliação desse último livro, do Livro, colocando um, um take-home to, to message né, para vocês, que é o que, que você pode levar como resumo do livro como um todo. Né? Então vamos usar cada um. Comece a fazer um diário, mas um diário objetivo, um diário à la Benjamin Franklin, é um diário onde você tem um objetivo disso, não um diário para escrever ou sol ou lua, enfim, que tem a ver com sua parte emocional, tem a ver com seus objetivos, que é isso aqui. Deixe sua mente pensar um pouco mais lentamente e um pouco mais assertivamente, do mesmo jeito que o John Kennedy fez, ele tinha um diário. Ele escrevia, ele fazia o todo, link que a gente chama, que é Pequenos rabiscos, ou scratch que a gente faz, que a gente comenta muito isso nos livros, né? que é o Sketch on Notes, que é o Sketch on Notes, seria desenhos, ou palavras, ou frases, de forma que deixa a mente um pouco mais lenta para ver o cenário de maneira melhor. Então, fazer um diário como o Kennedy fazia, como o Franklin fazia, como a Anne Frank fazia, enfim, como tantos outros que tiveram grandes resultados, ele é muito relevante para você entender em que momento você tá. O que você está pensando isso que você está pensando é relevante para os seus objetivos segundo ponto faça caminhadas essas caminhadas além de ativar a parte de exercício como um todo ela faz o que a gente chama de momento continuum de momento porque o movimento gera momento que gera uma meditação interna quando você deixa essas caminhadas como um todo, o Steve Jobs fazia muito isso quando ele tinha algum problema para resolver, né? o próprio Einstein fazia muito isso, saia né? para longas caminhadas para pensar, o próprio Isaac Newton também fazia muito isso quando ele estava na sua fazenda durante o período da, da, da praga, né? o período da, da peste bubônica na Inglaterra, é, simplesmente para pensar. Isso, como vocês viram, associa o movimento do corpo que esse movimento do corpo associa os neurotransmissores adequados, mantém o um momento cerebral e o um momento corporal, e dessa forma você acaba tendo um, uma espécie de meditação. Eu, por exemplo, prefiro muito mais fazer a minha meditação durante o movimento do que necessariamente parar e ficar na quietude. Aí cada pessoa tem o seu, o seu sweet spot, né? a maneira mais adequada para você fazer esse tipo de, esse tipo de trabalho, para você conseguir chegar nos seus objetivos. Terceiro, crie essa rotina. Jordan. Né? caminhadas, criar um momento de meditação, e essa rotina tem que ser uma boa rotina de sistemas, exatamente como o Benjamin Frank descreve. E para quem quer saber um pouco mais, compra o livro lê o livro Hábitos Diários, ou Rituais de Artes", né Lá tem várias grandes personalidades, tem Kafka, tem, é, tem Hemingway, tem vários outros escritores, artistas, é, pessoas que realmente, o, o Pop Sharon Chaplin, você vai perceber, por exemplo, que o Einstein, ele dormia mais de 10 horas por dia, né? então o hábito dele era é totalmente diferente. A Marie Kuh, que também tinha uma referência na área de química e depois de física, ela tinha um hábito bem, bem diferente. Era interessante você ver o hábito dessas pessoas que eram realmente notáveis. Né? Então você consegue ver que essas, rotina, essas rotinas eram para agigantar e otimizar o que elas já faziam de muito bom. Depois, destrua ou jogue fora tudo aquilo que não funciona para você. O Old Stuff, né? que seria os stuffs que não tem sentido para você porque se eles não estiverem não relacionados ao seu dia perfeito, se não estão relacionados ao seu dia perfeito, aquilo que você quer fazer, aquilo que se mantém curioso, aquilo que mantém a sua criança interna saudável, eles não deveriam existir. Curiosidade, crescimento, evolução, take a nap, né? dormir um pouquinho, ficar, descansar quando tiver que descansar, não faz sentido. Esse é o convite do livro em relação à sua mente, ao seu espírito e ao seu corpo. E finalmente, durma mais. Quanto mais você dorme quando está cansado, melhor você acorda no outro dia para conectar os seus pontos. Porque o seu passado ele serve para as experiências que você adquire, para que você conecte no presente para você que gere o seu futuro, que é o seu perfect day. O seu perfect day, o seu dia perfeito, você vai ter que te jogar fora coisas que não funcionam. O seu perfect day vai ser construído com a rotina que você tem no presente hoje. E essa rotina ela tem que entregar, integrar essas caminhadas, essa movimentação corporal, e essa awareness, esse se dar conta em relação ao que é relevante para você, para manter a sua mente ativa, manter a sua mente lentificada em relação à loucura do estresse diário, de maneira que você possa evoluir. Então, faça o seu diário objetivado, faça essas caminhadas ou momentos de lazer relacionados a você poder parar para pensar enquanto em movimento, tenha uma rotina que contempla esses dois e contempla essa rotina para que você consiga seus objetivos, Jogue fora aquilo que não lhe serve, sejam pessoas que não lhe servem mais, pessoas que não tragam coisas boas para você, seja um ato, seja rotina, seja alimentação, tudo aquilo que não funciona para você. E finalmente descanse o corpo e a mente para que isso tudo funcione no outro dia. Senão você não aguenta, você não consegue isso. Use tudo isso a seu favor. Realmente foi um livro que para mim fez muito sentido. Foi até mais fácil resumir isso, você percebeu que dessa vez eu consegui ser mais objetivo, mais claro, né? eu não precisei usar tanto as imagens dessa vez porque ele foi um livro muito fluido, né? a quietude realmente é a chave quando você quer ter liberdade, quer ter uma liberdade de pensamento, uma liberdade de entrega como um todo. E com isso, amigos, eu me despeço dessa tríade, né? dos três livros, que o Ego é o seu pior inimigo, que o objetivo é o caminho e a quietude é a chave, que é a tríade do Ryan Holiday, Fiquei, puxa, gostei muito de fazer esse material, são livros que eu já tinha... É, tinha muita vontade de ler, li ao vivo com vocês nessas três semanas, e agora é o nosso último dia, né? em relação a isso, eu vou sentir saudades, mas é que faz parte do processo, que é exatamente você ter uma evolução contínua como um todo, e finalmente, manda para os amigos, esse material fica salvo aqui para vocês, pode mandar para as pessoas, dê curtidas, enfim que assim a gente vai saber que está fazendo bem para as pessoas. E aí, quem sabe, aumenta a nossa serotonina quando você manda para o outro, aumenta a nossa ocitocina também, você vai ter a sua dopamina porque deu prazer você receber isso aí, e a sua endofina, quem sabe você ouve isso depois no YouTube, correndo, na esteira, na academia, e você consegue fechar o ciclo do estímulo corporal. E lembre-se, é, mantenha-se forte quando possível, né? mantenha-se a quietude e a paciência para que você evolua, nunca encurralhe os seus oponentes, seus oponentes podem ser você mesmo, nos momentos de crise, e sempre se coloque nos calçados, né? no, coloque os, é, on the shoes, né? nos mesma situação do seu oponente, que pode ser a sua própria criança interna, como é que ela foi magoada no passado, para você poder ser o pai de hoje, no futuro, que é exatamente o que você precisa nesse momento, como também uma outra pessoa. Você percebe que esse conceito pode ser aplicado para todos. E a pressão, amigos, é o privilégio dos líderes. Se você quer ser um líder, você vai sofrer pressão. E se você souber pressão e conseguir lidar bem com isso, você vai ser um líder. Nem todo mundo é forjado para ser líder, mas qualquer um pode ser. Se quiser que a Forja ela sirva para você. Então, conhece, eu lhe despeço. Muito obrigado. E a gente siga, segue esse se encontrando aqui no YouTube. Recente tem dois vídeos por semana, toda semana tem dois vídeos novos e netos. Manda para seus amigos, para alguém que você acha que vale a pena, alguém que você quer que você leve. E faça esse projeto crescer, porque é um projeto que é pessoal. Mas a partir do momento que você manda para alguém, eu entendo que ele agora vai, faz parte de uma tribo, faz parte de algo muito maior do que eu mesmo. Um grande abraço, beijo e ótimo nacional.